0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Myth Life Crisis. Oh, wie ich das liebe, am Anfang zu sagen, und ich gebe mir immer ganz besonders Mühe. <lacht> herzlich willkommen zur nächsten Folge. Leute, ich sage es euch gleich: Ich habe die Hosen voll. Ich probiere heute was aus. Ich habe heute eine Frau hier sitzen. Boah, unsere, Herr, ich wollte gerade so ein bisschen an deine Hand fassen. Wir sitzen hier an meinem Küchentisch. Ich mache nämlich heute ein Experiment. Und dieses Experiment kann für mich entweder total nach vorne gehen oder total nach hinten losgehen. Also emotional zumindest. Denn ich habe heute die Frau eingeladen, die für mich, wie beschreibe ich denn das am besten? Also ich sage immer, wenn ich von ihr spreche, bei meinen Freunden ist meine Coachfrau. Mhm. Almut, ist das in Ordnung für dich, dass ich dich
1: Coachfrau nenne? Du darfst mich? mich einfach eine der besten Coaches in Deutschland nennen. Da haben wir es!
0: <lacht> Perfekt, genau so ist es nämlich. <lacht> mir gegenüber sitzt Almut Tiba. Ich möchte auch gleich, dass sie sich selber noch vorstellt. Ich habe sie kennengelernt ganz am Anfang in Berlin. Sie wurde mir empfohlen. Es war ein Zufall und das mache ich jetzt extra in Gänsefüßchen mit den Händen, weil es fällt einem ja zu, da glaube ich ganz fest dran. Und diese Frau hat mich so aufgemischt, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, dass ich damals in Berlin, ich habe ja mit einem Team gestartet und diese Tanzsache, die ich ja jetzt äh, verfeinert habe in mein Programm Tanz dich glücklich und ich war wahnsinnig unglücklich mit der Situation und habe jemanden gesucht, der mir eine neue Perspektive zeigt oder einfach guckt, wo die ganze Reise hingeht für mich. Und dann bin ich zu Almut gegangen und Almut hat mich einmal auf links gedreht im total positiven Sinne. Es hat dann noch ein paar Wochen, ein paar Monate gedauert, bis ich mich wirklich getraut habe, das was wir da erarbeitet haben, aus Paket zu bringen im wahrsten Sinne des Wortes, aber es hat funktioniert. Und es ist der Grund, warum ich heute hier sitze, meinen eigenen Podcast mache. Tanz dich glücklich jetzt so weit vorangeschoben habe, dass ich auf Tour gehe, jetzt im April 2024 eine Halle am Start habe, wo 300 Leute reinpassen. In Fürstenfeldbruck. <lacht> in meinem Heimatort. Ich mache noch ein bisschen Werbung für mich selber, weil ich gleich möchte, dass Almut für sich Werbung macht. Und ja, ich habe ja mit meiner Sexualität Themen, also mehrere. Und ich Haben wir alle. ja, Danke. Und ich möchte dieses Thema heute mit Almut äh, coachen. Oder dass sie mich durch das Thema durchcoacht und ich zeichne das einfach auf. Und da können natürlich richtig emotionale Sachen bei rauskommen und auch Dinge, die ich vielleicht nicht sagen wollte, aber die sie aus mir rauskitzelt. Ich behalte mir auch vor, wenn es arg wird, die Aufnahme kurz zu stoppen oder auch Dinge, die ich hier sage, weil sie sehr, sehr intim, emotional sind, nicht ausstrahle. Ich hoffe, das versteht ihr. Ansonsten möchte ich einfach sagen, hört euch das an, was passiert, wenn Ihr Menschen habt, die euch zur Verfügung stehen, wie Almut mir zur Verfügung steht, mhm. dass ich ähm, Hilfe bekomme und jemanden an meiner Seite habe, der einfach so der Knaller ist wie diese Frau. In diesem Ui. Sinne. <lacht> Herzlich willkommen, Almut. Hallo.
1: Vielen lieben Dank. Das war ja eine Laudatio. Darf ich dich schon mal buchen für meine Beerdigung?
0: Ja! oh come on.
1: <lacht> Love Shower gibt es hier ganz umsonst obendrauf. Wunderbar, die ganze, Welt, die ganze Luft hier glitzert. Das freut mich auch. Wundervoll. Ja, ich bin Almut Tieber. Und wie ihr hört, habe ich den Mut schon im Namen, deswegen nenne ich mich auch die Mutmacherin und das ist tatsächlich das, was ich mit Abstand am besten kann. Ich kann den Menschen gut den Rücken stärken mhm. und ihnen so richtig wie so ein Cheerleader, ich stehe an der, an der ähm, Strecke und sage, ja, go, 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 ja, du schaffst das, ja, du bist super, du bist die Beste, <lacht> Genauso. <lacht> und äh, dazu braucht es natürlich immer auch äh, eine gewisse Grundlage und eine Startsituation und deswegen habe ich zunächst mal mich einfach ganz klassisch auf das Führungskräftecoaching spezialisiert und da auch viele viele Jahre sehr erfolgreich gearbeitet, zumal ich selber erfolgreiche Unternehmerin bin, habe viele viele Jahre alleine ein 200 Mitarbeiter Unternehmen mhm. aufgebaut und geleitet. Insofern habe ich viel Erfahrung, sowohl mit Konflikt als auch mit betrogen werden, als auch ja. mit äh, eben einfach viele, viele Menschen führen und das hat mir auch Freude gemacht, aber ich wollte dann irgendwann einfach in die nächste Karriere mhm. einsteigen und das heißt, ich bin dann in das systemische Coaching aus der Praxis herausgegangen. Das ist ja andersrum, als wenn die Menschen erstmal Psychologie studieren und dann in in die Businesswelt einsteigen. Ja. Also es ist einfach ein anderer Ansatz. Ja, und das hat mir irgendwann insofern nicht mehr gereicht, als ich gemerkt habe, viele Menschen haben doch sehr tief sitzende emotionale Themen. Richtig. Und da bin ich dann so richtig eingestiegen und habe da so ein wirklich Herzensprojekt gefunden. Bin nämlich in die energetische Psychologie eingestiegen. Das sagt vielleicht vielen noch gar nichts. Also mit äh, diesem meridian Klopfen oder mhm. Tapping oder EFT, wie auch immer man das nennt, und äh, viele Techniken, die eben auf der Basis der Gehirnforschung entwickelt wurden, bis hin zu, wir nennen das so Trauma aufbrechen, äh, was jetzt nicht in dem Sinne eine Traumatherapie ist, sondern man kann wirklich in kurzen Sitzungen konkrete Situationen, die äh, du erlebt hast von der Emotion trennen sozusagen im Absolut. Gehirn. Absolut,
0: ich habe es erlebt. Also ich habe es wirklich erlebt. Das war, Ich erinnere mich an die allererste Sitzung bei dir und das war wirklich Wahnsinn.
1: Ja, das ist unglaublich. Ich habe auch schon mit vielen Menschen gearbeitet, auch schon mit Ärzten und so, die mhm. sich nach einer Dreiviertelstunde an einen beinahe Flugzeugabsturz einfach nicht mehr erinnern konnten, keine emotionale Beziehung ja. mehr dazu herstellen konnten. Also das ist eine machtvolle Methode und ich habe da so eine ganze... Reihe an Methoden im Werkzeugkoffer und mein allerneuestes Projekt, und dafür brenne ich total, ist mein Online-Kurs, den ich aufgebaut habe. Lautstark ist gerade gelauncht worden und geht ja letztlich über drei Monate. In den ersten vier Wochen mache ich auch Live-Begleitung. Und äh, der ist speziell entwickelt worden, um Frauen den Rücken zu stärken, um Frauen zu helfen, besser Nein sagen zu können, Grenzen zu setzen, sich zum an angemessenen Preis zu verkaufen, Ach, hm. angemessene Redezeiten in Meetings in Anspruch <lacht> zu nehmen, <lacht> sich in Männerwelten zu behaupten und so weiter. Weil ich so oft die Erfahrung gemacht habe, dass wir auch jetzt nach so vielen Jahren emanzipatorischer <lacht> Bemühung immer noch diese alten Kisten an Bord haben und immer noch anfangen, hier und da, freundlich und lieb und unterwürfig zurückhaltend, und, bloß und ja, kein, und ja genau. bloß keinem wehtun. Und ich will doch auch nicht, dass der andere sich schlecht fühlt <lacht> und nehmen dann halt immer in Kauf, dass wir uns aber dafür schlecht fühlen. Und Richtig. ich finde, das hört jetzt mal auf. Wir haben auch verdient, gute Preise für unsere Arbeit zu bekommen. Und, und ähm, bedingt. auch bei den Karrieren genauso berücksichtigt zu werden wurscht, ob wir jetzt Mütter sind oder nicht, ja, weil die Väter sind ja auch Väter und haben keine Nachteile. Richtig. Also insofern denke ich, da brauchen wir einfach gesellschaftliche ähm, Lösungen. Aber das muss natürlich auch mit von den Frauen ausgehen, die sagen, ja, ich stehe auf, ich habe jetzt mal Lust, hier in meine volle Kraft zu kommen und äh, mache jetzt mal Ende mit Mimimi. Und, genau, ja. Schluss, aus, Schluss. <lacht> <lacht> Schluss aus, Mickey Maus. Schluss aus, Mickey Mouse. Ich sage immer Ending der Sending.
0: <lacht> sehr gut natürlich verlinke ich Almut in den Show Notes. Ähm, auf Instagram äh, wird sie eben Text dabei sein ihr könnt mich auch anschreiben, falls ihr das nicht findet, weil mir ist es eine riesengroße Herzensangelegenheit, diese Frau weiterzuempfehlen. ich mhm. habe sie schon ganz oft weiterempfohlen, hier auch in Berlin vielen lieben Dank, ja sehr gerne, selbstverständlich weil, ähm, ja, ich, sowas darf man nicht für sich behalten, das muss raus in die Welt ähm, ich weiß, was du mit mir gemacht hast was es mit mir gemacht hat, in welche Richtung mich das gebracht hat um, und das soll bitte jeder in Anspruch nehmen dürfen und die Möglichkeit haben, dich zu kontaktieren.
1: Ja, Deswegen findet ihr in den Shownotes definitiv. Und dann werde ich irgendwann mal anfangen, nicht für die 37-Stunden-Woche, sondern für den 37-Stunden-Tag zu plädieren. <lacht> für dich? Na klar, für alle, die das gerne wollen. <lacht> Hättest gibt, du da Bock drauf? Ja klar, es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel aufregende Abenteuer da draußen. Logisch. Das finde ich an dir auch so mhm.
0: unglaublich, dass du immer noch, also ich sage jetzt einfach immer noch, wir sind ein Tick, äh, du bist ein Tick älter als ich, ja. dass du für deinen Beruf so brennst und so Lust darauf hast bei dem ja. ganzen Wahnsinn, der da draußen rumtobt mich anstrahlst mit einer Jugendfreude-Energie, ehrlich, weil du deinen Beruf so gerne machst und so gerne Menschen hilfst und so richtig auf den Weg bringst.
1: Ja, also meine Arbeit fühlt sich nicht wie Arbeit an. Bist du an dem Punkt, Ich ja? liebe meine Arbeit. Also ich liebe das, was ich tue, ja. Wow. Also es bringt mir mehr Energie, es zu tun, als es nicht, nicht zu tun, zu tun.
0: <lacht> Da bin ich noch nicht ganz an dem Punkt, gebe ich offen und ehrlich ja. zu, weil du weißt, ich kämpfe obwohl ich dieses Wort nicht mag, aber ich kämpfe natürlich immer noch an der einen oder anderen Stelle, genug Tickets zu verkaufen. Also alle, die da draußen, die bei mir mitmachen, die wissen das auch. Bei mir fängt dieser Höhenflug jetzt gerade an, mhm. diese Früchte zu tragen. Auch das hast du mir ganz am Anfang schon gesagt. Es wird seine Zeit dauern, dass da wirklich was passiert. Und jetzt kann ich gar nicht so schnell schauen. Jetzt sind die nächsten acht Termine
1: ausverkauft und wie gesagt, die Halle steht ich Davon. gratuliere dir, und das hast du sowas von verdient. Dankeschön. Sowas von verdient. Ich freue mich, dass du so viel Freude in die Welt bringst Dankeschön. und äh, die Menschen zum Lachen und zum Strahlen bringst und sie auch körperlich einfach befreist. Ja, Wir dürfen uns jetzt langsam in die Zeit der weiblichen Solidarität bewegen ah. und uns vernetzen, uns verknüpfen, uns gegenseitig anfeuern und Einfach uns auch gegenseitig unsere Erfolge zu gönnen. Richtig. Ja, richtig. Das ist so wichtig, dass wir Frauen uns zusammentun Absolut. und gemeinsam eine starke Gemeinschaft bilden.
0: Finde ich auch. Ich habe ja. das das große Glück ja hier in Berlin. Außer dir habe ich ja noch genug andere Frauen um mich rum in meinem, ich will nicht Netzwerk sagen, weil es ist mein Freundeskreis. Also, ja. und das ist wirklich die eine Push, die andere. Und es gibt kein Neid, keinen Missgunst, gar nichts, sondern wirklich, hey, ich habe da was gesehen, es gibt Empfehlungen es werden Dinge geteilt, ich habe die Erfahrung gemacht, willst du es nicht auch gleich machen? Hier, ich habe ein Tool für meine Homepage, nimm du das doch auch. Ich muss noch nicht mal
1: mehr hier fragen und ja. das ist ein Traum, weil das so soll es sein. Ja? Genau so soll es sein, ja. ja. Und da, wo die Frauen eben immer noch um den, äh, um den einkommensstärksten Mann kämpfen, <lacht> da mhm. fahren sie ja gerne mal die, ähm, die, die Ellenbogen aus ja. oder auch andere Körperteile. <lacht> <lacht> mir, fällt so, so, mir fällt sofort ein Stutenbissigkeit.
0: Das ist ja ein ja. gesellschaftlich sehr etabliertes Wort. Das habe ich sehr oft gehört früher, als ich noch ein bisschen im Verlagswesen gearbeitet habe. Äh, nebenbei, weil ich ja von meinem Gymnastiktanzjob nicht leben konnte, habe ich tagsüber im Büro gearbeitet. Da war ich redaktionell und da war das ganz normal. Stutenbissigkeit,
1: das war ganz normal. Das gehörte zum guten Ton. Ja, ich bin davon überzeugt, dass das nur schwache Frauen machen. Es gibt die besten Kooperationen unter starken Frauen. Es gibt keine besseren Teams als starkere Frauen. Ähm, die Frauen, die eben ein Minderwertigkeitsgefühl haben, die fangen dann an, andere wegzubeißen und denen ihren Erfolg nicht zu gönnen. Starke Frauen applaudieren und feuern an. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ja.
0: Ich möchte mit dir aber heute, ich merke schon, ich labere so ein bisschen rum, dass, wir nicht, dass es noch nicht <lacht> losgeht. Ja, sie meandert. <lacht> Weil ich echt, ich habe die Hosen voll. Wir sprechen über Sex. Ich habe es gerade schon zu Almut im Vorgespräch gesagt. Vor einem Jahr habe ich angefangen, drüber zu sprechen. Jetzt nicht hier im Podcast, der ist ja erst seit Oktober äh, 23 gelauncht. Aber ich merke, mit jeder Folge äh, kann ich offener drüber sprechen. Es ist für mich viel selbstverständlicher denn je über Sex zu reden. Ich, ich werde ja auch permanent jetzt angesprochen im Freundes- und Bekanntenkreis. Ach, du bist die mit dem Podcast. Und es wird automatisch über Sex gesprochen. So. Also das, die Hürde habe ich jetzt schon. Und ich bin halt auch so ein Charaktertyp. So, jetzt habe ich die erste Hürde. Jetzt will ich natürlich sofort die zweite. Und will noch tiefer gehen. Und will noch wissen, was liegt bei mir drauf? Warum sind manche Dinge so? Und deswegen heute hier dieses Gespräch.
1: Ja, dann legt man los. <lacht>
0: Aber du weißt ja, wir haben, äh, du, du kennst mich schon sehr gut. Ich bin sehr offen zu dir. Ähm, wir haben sehr viel emotionale Sachen auch geredet. Du hast mich auch wirklich gut begleitet. Du hast mich ja auch telefonisch gut begleitet, wo ich mich von meinem Ex-Freund getrennt hatte, weil mir das emotional sehr nahe gegangen ist. Ja. Da kamen ja ganz viele Themen, die so gar nicht zu ihm, sondern nur zu mir gehörten, mit hoch. Und wir haben.
1: Darf da ich da reingehen? Darfst du? Es betrifft immer beide. Und alles, ah. was geschieht, ist immer für beide gut. Aha. ob wir das Lernangebot nehmen oder nicht, das ist dann uns überlassen. Aha. Mhm. Aber das hat immer, das hat ganz sicher auch mit ihm zu tun gehabt. Okay, also muss ich mir nicht den Hut
0: aufsetzen, nein. Deinen Was? Teil mein Teil nehme ich an und arbeite damit weiter, was mir auch wirklich gut gelungen ist im ganzen letzten Jahr, weil das sehr, sehr viele Themen auch mit meinem Vater zu tun hatten, mit dem ganzen, wie gehe ich mit mir um, wie, was lasse ich mit mir machen und so weiter und so fort, was wirklich, ähm,
1: ja, eine Entwicklungsgeschichte war und. Und auch ein kollektives Thema. Okay. Da hast du ja auch schon mal, das ja hast du schon mal. Die gesagt. ganzen Frauen, also viele, viele Frauen haben das an Bord. Ja. Mhm ist uns ja auch so, was lasse ich mit mir machen. Das mhm. haben wir eben von unseren Müttern und Großmüttern gelernt. Und jetzt ist es Zeit, dieses Generationsthema aufzulösen, gell? Ja, ich würde
0: sogar fast sagen, in die Heilung zu bringen. Ja, Heilung, dieses riesengroße Wort. Da scheuen sich ganz viele Menschen dafür vor, weil es nicht so ist. Man redet drüber und ab morgen ist alles dann super. Nee, es ist auch keine Pille, die man einschmeißt. Nein, und dann ist man total gesund und alles ist weg und so. Also meine Heilung, wenn ich jetzt ganz offen und ehrlich sprechen darf, begann 2006.
1: Mhm. Und reichen wir jetzt über deine Heilung oder sprechen wir jetzt über das konkrete Thema, was du heute bearbeiten wolltest? <lacht>
0: Okay, Leute. Also jetzt hier mal Butter bei den Fische. So, Almut, du weißt Bescheid.
1: Also wenn das zu dem Thema gehört, nee, dann du fühl hast das ja gerne recht. aus. Nein, du hast völlig recht. Ich werde jetzt sogar rot.
0: I like. Das ist, seht ihr, so geht's schon los. So geht's schon los. So, mein Thema im Moment ist heute. Ich spreche von heute. Ich habe ja jetzt das ganze letzte Jahr. Ich bin Single. Ich fühle mich auch richtig gut alleine. Also du weißt, ich hatte ganz schlimme Phasen, wo diese Einsamkeit bei mir hochkam. Ähm, auch aus Kindheitserinnerungen, Diese, dieser Partner, ich brauche einen Partner, ich brauche einen Partner und egal, ich bin komme mit allen Konsequenzen zurecht. So Jetzt habe ich mich aus dem befreit und ähm, komme wunderbar mit mir selber zurecht. Natürlich würde ich mir einen wünschen, aber das kann man na, nicht von heute auf morgen. Und ich war sehr auf der Suche letztes Jahr, was mein Thema Sexualität angeht, weil ich dieses unglaubliche Bedürfnis habe nach Sexualität. Ja, ganz normal. Danke. Das ist schon mein erster Schampunkt, weil ähm, ich immer das Gefühl hatte, das ist so, ach ja, guck dir die
1: notgeile Alte an. Ich habe früher zu meinen Kindern immer, ich war ja über viele Jahre auch alleinerziehend, gesagt, ich esse, ich atme und ich habe Sex. Echt? Ja, wenn man in einer vier zimmer -Wohnung lebt und die Kinder das dann doch auch, egal wie leise, oder vorsichtig man mal mitbekommen und dann die Pubertierenden anfangen, darüber sich zu mokieren. Sag ich, wir können gerne eine Lösung finden, dass du dich eben nachts nicht mehr hier im Wohnzimmer aufhältst, damit mhm. du das im Nebenzimmer nicht hörst oder so. Aber das gehört zu meinem Leben. ja
0: Zu meinem eben auch. Aber ich, ich habe es noch nicht richtig geschafft, dazu zu stehen. Es funktioniert mittlerweile ein bisschen besser. Mhm. Fakt ist und jetzt kommen wir auf dieses Kernthema, was ich im Moment habe, dass ich ja letztes Jahr mich auf mehreren Plattformen, also ich bin einfach rausgegangen, habe versucht in mehrere Richtungen zu suchen und ich lande immer wieder bei dem relativ ähnlichen Männertyp. Normal. Der da heißt: also, dieser Männertyp, der, den ich anziehe, ist, also zumindest war das letztes Jahr die Erfahrung immer so ein bisschen, na unterdrückt will ich nicht sagen, aber es sind einfach sexuell nicht nach meinem Geschmack. Also Immer ein bisschen doller, immer ein bisschen fester, immer ein bisschen dominanter. Wobei ich halt Dominanz grundsätzlich bei einem Mann bei Sex nicht verkehrt finde. Es ist halt so ein schmaler Grad bei dem Thema. Aber ich mich einfach wirklich rauslösen möchte aus diesem Kettenkarussell, das sich nur noch im Kreis dreht, aber keinen Ausgang hat.
1: Ja. Kennst du denn einen dominanten Mann aus deiner Kindheit oder frühen Jugend? Naja, mein Vater war halt ab. Ab, ab, boah, jetzt abartig, dominant, ich sag's, wie ist das? Naja, das ist eben deine emotionale Heimat sozusagen. Mhm. Und wenn du dich sehr gesehnt hast nach deinem Vater, also wenn du, sagen wir mal, du kommst auf die Welt in der absolut idealen Situation, deine Eltern stehen als Empfangskomitee da und breiten die Arme aus und sagen, schön, dass du da bist, wir sind total neugierig darauf, wer da jetzt in unsere neue Familie kommt, und wir werden alles, was sich zeigt, fördern und lieben und verstärken. Gibt es sowas? echt? Naja, natürlich. Es gibt ja Menschen, die auch schon relativ reif sind, wenn sie jung sind und äh, die einfach voller Liebe sind. Die mhm. können das. ja, Die eben nicht verwöhnen, sondern die wirklich das Kind so annehmen, wie es ist und äh, es dann eben fördern in seinen Eigenheiten. Aber also in dem Falle, haben die Kinder trotzdem in der Regel eine natürliche Vorliebe. Und man kann sagen, du bist auf natürliche Weise ein Mamakind oder ein Papakind. Ja, ich bin Papakind. Ja. ganz klar. Und das ist der Punkt. Und deine ganze Sehnsucht ging nach deinem Papa. Richtig. Und das heißt, diese große Liebe, die du ihm entgegengebracht hast und die er sich auch von dir, also die du dir auch von ihm gewünscht hast. Die ist ja noch in dir, weil die möglicherweise gar nicht in der Weise erfüllt wurde. Gar nicht wurde sie erfüllt. Ja. Also ist, und das ist halt die stärkste Kraft, die wir in unserem Leben haben, die nicht erfüllte Sehnsucht. Ja, das spüre ich auch richtig. Ja, und wenn du an die, wenn du dich in diese Sehnsucht reinfühlst, diese, dieses lebenslange Loch, dieser Sog, dieses Vakuum, was da in dir ist, dieses Papa, ja? Dann spürst du, warum du immer wieder solche Männer anziehst. Weil weißt natürlich, das? entschuldige, weißt du was? Ich dachte,
0: weißt du was? Ich dachte, das ist der Verlust meiner Mama, der sich so anfühlt, weil da ja diese Leere ist. Ich war ja zwölf Jahre alt. Meine Mutter ist 1986 ganz schnell an einem anaphylaktischen Schock relativ kurz gestorben. Es gab also gar keine Möglichkeit, sich zu verabschieden. Und das war natürlich, das hat alles geprägt. Mein totales weiteres Trauma, Traum, totales ja. Trauma. Und alles, was dann noch so oben drauf kam, war eigentlich ein Witz gegen das, was da damals passiert ist. Und ich habe aber an dem Tag nicht nur meine Mama verloren, sondern auch meinen Vater, weil der den totalen Halt verloren hat. Der wusste, war so traumatisiert, dass er überhaupt nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat und nur noch funktioniert hat. Und diese Funktion war, äh, lebte er aus in einer Zwangsneurose, in einer absoluten Jetson, in mhm. Ja, in allem, was man so sich an schlechten Sachen vorstellen kann. Und ich habe damit auch den Vater, der, ich war wirklich ein Papakind, den ich ja
1: eigentlich so verehrt habe, der war weg. Ja. War der erst da weg? Oder war der, war der, also diese, diese Dominanz, die du vorhin beschrieben hast, ja. war die schon vorher da? Die war schon vorher da. Das ist eben das, was passiert bei einem Trauma, ne? dass sich dann die natürliche Disposition auch ähm, verstärkt. Das heißt, also jetzt nur als mentales Konzept sozusagen ja. oder als emotionales Konzept, wenn du einen liebevolleren Blick auf deinen Vater werfen möchtest, dann hilft es, das vom Schmerz her zu sehen und zu sagen, okay, der Schmerz war so groß, dass die dunkelste Seite von ihm, wo ja wahrscheinlich auch ein eigener ähm, Verlust dahinter ja. steht. Ja? ja, Also wenn ein Mensch nicht so liebesfähig ist, dann hat das ja auch eine Ursache, weil wir kommen ja, als liebesfähigem Wesen auf die Erde. ja, Und das wird uns dann eben gegebenenfalls durch die Umstände abtrainiert. Ähm, dann hat äh, dein Vater in dem Moment, wo er diesen Schock hatte, und wieder sozusagen eine Retraumatisierung erlebt hat, indem mhm. er ja wieder jemand Wichtigen verloren hat, ähm, diese Strategien von ich bin jetzt alleine, ich muss das schaffen, ich muss jetzt hart sein und so weiter, noch mal exponiert ausgepackt. Genau so ist es. Ja. Und wenn du da schaffst, ins Mitgefühl zu gehen und liebevoll auf ihn zu schauen, zu sagen, okay, daran erkenne ich, wie tief traumatisiert er war. Ja. ja? Das ändert natürlich nichts daran, dass du damals einen doppelten Verlust erlitten hast. Ja. Und auch darauf gilt es natürlich, ähm, einen wesentlichen Blick zu werfen. Ja. Weil du damals das verlassene Kind warst. Du warst ja quasi emotional von heute auf morgen doppelte Weise. Richtig. Ja, und das zeigt sich natürlich auch in dieser tiefen Einsamkeit, die du dann immer wieder spürst oder im letzten Jahr gespürt hast. Oder auch die Idee, ich brauche einen Partner, ich brauche einen Partner. Ja. Um einfach nicht wieder in diese Traumasituation reinzufallen. Genau so ist es.
0: Aber ich werde es ja auch mit Partner trotzdem. Weil ein Partner kann ja das nicht auflösen
1: oder könnte das ein Partner auflösen? Nein, es geht auch gar nicht darum, dass ein Partner das auflöst. Das gilt es, gilt es natürlich in dir aufzulösen. Ja. ja, also und da ist es schon sinnvoll, einfach mal quasi, ja, das müssten wir allerdings wirklich in einer anderen Sitzung machen, in einem anderen <lacht> Setting. Ähm, aber ich kann zumindest ähm, versuchen, dein Verständnis für die Situation zu öffnen. Mal, ich habe
0: ja. Ja, hab Gott sei Dank sehr viel Mitgefühl für meinen Vater mittlerweile, mhm. weil ich so viel an dem Thema gearbeitet habe und seit, wie ich schon vorhin sagte, seit 2006 Heilung versuche mit diesem Thema zu machen mhm. und mich sehr beschäftigt habe, ihm es gesundheitlich auch sehr, sehr schlecht geht und er jetzt einfach merkt, seine Zeit ist endlich und er versucht jetzt wirklich ein ganz toller Papa zu sein und ich nehme das an weil wenn ich also ich meine ich kann warum sollte ich es nicht annehmen es ist jetzt da ich habe das Verständnis dafür ich kann ihm verzeihen ich, also verzeihen ist ein sehr großes Wort aber ich, ich habe Verständnis dafür sagen wir es mal so
1: ja aber das ist tatsächlich ein Schlüssel was du gerade hast. <lacht> das Verzeihen ja die Vergebung mhm. ist ein Schlüssel ähm, und bei allem immer als Hauptpunkt im Blick behalten du warst das traumatisierte Kind also die Empathie mit dem Vater, das ist sozusagen des, der Nebenschauplatz, dass du darauf schaust, aber da hilft es dir und ihm. Ähm, also auch wenn du es brauchst, dass er sich um dass er dich um Verzeihung bittet, dann kann es tatsächlich sinnvoll sein, dass du zu ihm gehst oder ihn anrufst und sagst, Papa, ich nehme deine ganzen Gesten, mhm. mit denen du heute was gut machen willst, wahr und ich genieße sie aber ich brauche es tatsächlich, dass du mir noch mal in die Augen schaust und dass du nochmal sagst, ich habe dir Unrecht getan und es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Boah, in dem Moment, wo du das zu mir sagst, mir
0: gegenüber sitzt und mir gerade ganz tief in die Augen schaust, macht das natürlich schon emotional was mit
1: mir. Ja, wir brauchen das manchmal. Wenn eine Beziehung dermaßen aus der Waage geraten ist, dass wir dem anderen ein Angebot machen, dass er das wieder gerade rücken kann. Okay. Und wenn dir jemand was sehr Schlimmes angetan hat, der hat ja keinen Rückwärtsknopf, der kann es ja nicht nochmal ja. machen. Ja. Das heißt, die einzige Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bringen, ist eben zu sagen, das war falsch. Und ich bitte dich, verzeih mir. Hm. Ja. Und dann kannst du entscheiden, ob du, ob du ihm verzeihen magst. Weil im Moment bist du ja noch auf dem, sozusagen in dieser Schnittmenge, es ist ich, eine habe ich, habe ich habe Verständnis. Es ist wirklich eine Tagesform abhängig. Also Tagesformabhängigkeit. Genau. Aber wenn diese, dieses Gespräch und dieses Ritual, nenne ich das wirklich, mal stattgefunden hat und du ihm dann in die Augen schaust und sagst, das ist schwer, aber entweder ich versuche es oder ich verzeihe dir. Hm. Und der nächste Schritt ist dann, ich verzeihe auch mir dass ich mich dafür verantwortlich gemacht habe, <lacht> wie du mich behandelt hast. Ja? Wenn das gelaufen ist, dann kommst du viel schneller und viel leichter in die Empathie mit dem Kind oder mit, dem, mit der Jugendlichen, die du damals warst.
0: Und das ist der Dreh- und Angelpunkt, was meinen Verhältnis zu
1: Männern angeht? Ich würde sagen, das ist der Wunsch äh, der Seele zu heilen. Die Seele will ja immer heilen. Mhm. Ja, und wenn sie ursprünglich eine traumatische Situation erlebt hat und mit all ihren Strategien, die sie entwickelt hat, wir sind ja intelligente Wesen, ja. unsere Seele entwickelt ja alle möglichen verrückten Strategien, um da rauszukommen, ähm, nicht erfolgreich war, dann versuchen wir durch die Wiederholung doch noch irgendwie eine Heilung zu bekommen. Das okay. heißt, die Seele sehnt immer diesen Ritter auf dem weißen Ross, der uns äh, erlöst und der sagt, meine kleine Prinzessin, wie lieb ich dich habe, warum ich das bis heute nicht sehen konnte. Ja, und, und uns sozusagen auf seinen Sattel nimmt und mit uns davon reitet in, in den Sonnenuntergang. Ich lache tatsächlich aus, als, als
0: ähm, ich bin jetzt ganz offen und ehrlich, aus Übersprungshandlung. Ja. Weil es ist natürlich,
1: das, diesen Gedanken habe ich. Es manchmal. ist genau das. Diese Sehnsucht bleibt. Ja. Und deswegen suchen wir uns immer wieder den bekannten Schmerz. Also wenn ein Mann, ein Vater, nicht, nicht emotional anwesend, nicht erreichbar war, dann werden wir uns so lange Männer suchen, die emotional nicht erreichbar sind, bis wir es aufgelöst haben. Und wenn wir einen Vater hatten, der dominant war, dann werden, wird unsere Seele immer weiter die Hoffnung haben, bei einem schaffe ich es, dass er seine Dominanz und seine Gewalttätigkeit aufgibt, weil er mich so liebt. Das ist die Sehnsucht des kleinen Mädchens.
0: Und mein Kopf als erwachsene Frau denkt zuvor, er weiß natürlich, ist totaler Schwachsinn. Also Schwachsinn im Sinne von, die Handlung bringt nichts bei mir selber. Ich rede jetzt nur von mir.
1: Dieses Es bringt ja nichts, dieses, dieses Kettenkarussell immer wieder zu fahren. Naja, aber aber das kannst du ja nicht ändern. Ja, also es, Du kannst es nicht ändern. Ja, Du hast diesen Schmerz einfach in dir und deine Seele will das überwinden. Und es ist ja auch so, du kennst es ja auch bestimmt so, dass du schon früher öfter mal immer wieder so Loops geflogen bist. Ja, ja. Egal wie oft du, ich sage immer, Personalaustausch vorgenommen hast, du hattest immer wieder dieselben Themen vor der Brust. Ja, ja. In dem Moment, wo du das Thema gelöst hast, und da rausgehst mit der Lösung im Rucksack anstelle des Problems, kommt das nicht mehr. Plötzlich tauchen andere Leute in deinem Leben auf. Plötzlich tauchen andere Themen in deinem Leben auf. Aber dieses Thema, und dann fragst du dich so, kratzt dich am Kopf und fragst dich wie in dem Film Fisch namens Wanda, wie war das nochmal im Mittelteil? Was war nochmal genau mein Problem? Warum war das nochmal so schwierig? <lacht> ja. Okay das kommt dann einfach
0: nicht. Ja, weil auch bei mir, ich frage mich schon, also ich habe so viel und so oft schon hingeguckt und so viel Arbeit geleistet in allen Richtungen. Also mit dir in München schon. Ich mhm. habe ähm, wirklich psychologische Hilfe. Ich hatte ähm, Heilpraktiker, die aber psychologisch gearbeitet haben. Mhm. Ich habe schamanisch gearbeitet. Mhm. Ich habe mit einer Kinesiologin
1: zusammengearbeitet. Alles, alles, alles. Dabei hättest du einfach nur sein, sagen können, ich verzeihe dir. <lacht> Ist es so einfach? <lacht> Also, ich kann mir vorstellen, dass wir sind ja verschieden, ja. Der eine braucht es eben, dass, dass der Vater drum bittet. Mhm. Wenn es so schlimm war, kann es einfach sehr hilfreich sein. Er, er hat sich bei mir, er hat sich bei mir schon mal entschuldigt. Ja, aber wenn du es eben nochmal auf einer anderen Ebene brauchst, dann soufflier ihm doch einfach, was du hören möchtest. Und sag ihm, er muss es fühlen. Ha, <lacht> er muss es fühlen, er muss es nicht nur sagen. sagen. Und du kannst ihm auch anbieten, deine Version dieser Erfahrung ihm zu erzählen. Also nicht im Sinne von, du hast mir, sondern ich habe mich einsam gefühlt. Ich habe mich alleine gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin klein und doof und äh, darf nicht mups, nicht, nicht Pieps sagen. Ja, wenn du lauter Ich-Botschaften bringst dann versteht er vielleicht eher. Also selbst wenn er sagt, ja, aber das habe ich doch gar nicht so gemeint, kannst du sagen, aber es hat sich ja so nicht angefühlt. so gefühlt. Oh, mir schießen direkt Tränen
0: in, in die Augen. Das passiert mir bei Almut aber immer, weil äh, ich bin auch sehr schnell äh, emotional gerührt. Mhm. Ich hatte nämlich jetzt erst neulich dieses Thema. Ähm, ich bin ja scheinbar, nicht scheinbar, ich bin ja im Wechsel. Ich mhm. bin in meinen Wechseljahren ja, 50 Jahre alt. Ich habe gerade auch sehr hormonell, Schwankungen und ähm, ja, da gibt es ja auch diese, äh, diese äh, Wutausbrüche oder halt einfach von jetzt auf gleich äh, passiert ja. mir, also es passiert. Und äh, irgendjemand sagte dann von meinem Frauenkreis, ja, ja, das ist ja wie in der Pubertät und ich vergesse auch ganz viele Dinge im Moment. Ganz normal. Dass, ja, du sagst ganz normal. Also schwirrt manchmal, wenn man mit 100.000 Sachen machen hat, aber die ersten 99.000 schon vergessen. Und er sagte eben eine in meinem Frauenkreis, sah, ja, das ist ja wie in der Pubertät. Ja. Und ich weiß, ich hatte mit meinem Vater das Gespräch vor ein, zwei Jahren, da kam äh, bei uns in der Familie ein junges Mädchen in die Pubertät. Und mein Vater hat da sich da so ein bisschen drüber echauffiert. Ja, also wie kann die denn das so sein? Und ach Gott, da muss man sich doch mal ein bisschen zusammenreißen. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, ja, Papa, aber es ist halt Pubertät, ne? da braucht man sich. Dann hat er ernsthaft zu mir damals gesagt, du, Du hättest dir damals nicht erlaubt, in die Pubertät zu kommen. Ja, und
1: genau so war's. Und das ist das nächste Riesenthema: Menschen, die keine Pubertät haben. Pubertät ist ja aus meiner Sicht eine der, also eine der großen Trotzphasen sozusagen. Ja. Ja. Und die Trotzphasen dienen ja dem der Ichbildung. Okay. Ja. Also in der in der ersten Trotzphase schmeißt sich das Kind oder fängt, fängt das Kind plötzlich an, nein zu sagen und testet ja oh ich bin ja gar nicht identisch mit Welt sondern ich und Welt sind zwei mhm. ja und dann plötzlich sagt oh, oh wenn ich nein sage habe ich Einfluss auf Welt das ist ja der Kracher ja und dann kommen die irgendwann in die nächste Phase dann fangen die an sich eben auf den Boden zu schmeißen und äh, und wer weiß wie vehement zu werden da bildet sich auch wieder ein Stück weit mehr das ich Irgendwann hören die auf, sich selber bei ihrem Namen zu nennen, sondern sie sagen Ich. Mhm. Ja, Und mit jedem ähm, Fahrzeug, das sie dann äh, lernen zu bedienen, also von Laufrad über Roller, über Dreirad, über was auch immer, entfernen die sich immer ein Stück weiter von den Eltern. Mhm. Das heißt, sie, sie weiten ihren Radius aus. Also es ist immer weiter... Abgrenzung von den Eltern. Und in der Pubertät passiert ja hormonell ein riesengroßer Wechsel und ähm, dadurch lösen sich ganz viele Synapsen im Gehirn. Mhm. Das heißt, du hast tatsächlich, wir haben das auch zu Hause immer so genannt, wie ein Kabelsalat im Kopf. Mhm. Mhm. So was ähnliches geschieht jetzt natürlich auch. ja, Und das heißt, ganz viele Synapsen müssen sich dann erst wieder neu bilden. Deswegen sind die Menschen schusselig, vergessen was, haben Wortfindungsstörungen, mhm. Und die Jugendlichen haben ja noch den, äh, ja, den Nebeneffekt, dass sie nicht so wirklich angenehm riechen. <lacht> und äh, diese miese Laune, die kommt natürlich auch dadurch, dass sie sich selber letztlich auch nicht mehr kennen. Ja. Aber die miese Laune und diese Streitigkeiten, die werden natürlich auch gebraucht, damit die Eltern aufhören festzuhalten. Und damit die Kinder überhaupt den Treibstoff haben durch diese Wut, das Nest zu verlassen. Ich meine, wenn da alles total friedlich, wunderbar, wenn ich zu Hause meine Drogen konsumieren darf und äh, wilden Sex haben kann und brechlaut Musik hören kann und vor mich hinstinken, dann ähm, brauche ich mich ja auch nicht zu bewegen raus aus dem Nest. Ja, das heißt also, diese ganzen Konflikte sind aus meiner Sicht auch von der Natur unfassbar intelligent programmiert, dass die eben wirklich so einen Antrieb haben, hier gehe ich raus und ich gehe halt in irgendwie eine, äh, gibt es heute nicht mehr so viel, Berliner Altbauwohnung unrenoviert mit, äh, mit Holzofen und ähm, was weiß ich, nur Kaltwasser oder ja. so. Ich nehme diese ganzen Unbequemlichkeiten in Kauf, damit ich nicht mehr mit den Alten zusammen sein muss. Ja. Okay. Ähm, wenn du diese Phase nicht hattest, dann bleibst du eben immer in dieser, in dieser Sehnsucht nach der ganz engen Verbindung. Dann fehlt dir ein Stück Autonomie. Und wie kriege ich das aufgelöst? Hm. Kann ich dir so kurz jetzt in einem Satz keine Antwort zu sagen?
0: Weil da würde ich wirklich gerne auch nochmal dran gehen. Weil das ist nämlich, ich war so im ersten Moment so geschockt, als er das gesagt hätte, weil er war richtig stolz, wie er es mir gesagt hat. Du hättest dir das nicht. Er war stolz in dem Moment, dass ich mir das gar nicht erst erlaubt hätte, in der Pubertät zu sein. Und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Mhm. Also ich war halt immer brav, nett, hab geguckt, mhm. hab da auch meine Empathie ganz stark entwickelt, weil ich ja die ganze Zeit beobachten musste, wie er drauf ist und ich mich da außen rum tänze. Mhm. Auch da habe ich schon getanzt, bloß auf einer ganz anderen Art und Weise, aber wenn ich das heute als kleinen Comic zusammenschreiben, dann war es genauso. Also auf Zehenspitzen um ihn rumtänzeln und alles, ja, so. Ich meine, die Zwangsneurose, die er hatte, war ein absoluter Albtraum, weil die hat sich innerhalb kürzester Zeit exorbitant entwickelt. Von, ja, die Handtücher müssen gerade hängen, dann müssen sie wirklich Ecke auf Ecke hängen, dann muss immer das Handwaschbecken abgeputzt werden, äh, bis zu das Marmeladenglas muss immer oben rechts im Kühlschrank stehen und das Etikett nach vorne. Und am Schluss waren, wurden Teppichfransen gekennt. Ich musste das ganze Haus mit einem kleinen Staubsaugerdüse Staubsaugen, damit es richtig schönes Zickzackmuster ergibt und Schlüssel mussten gerade im Schlüsselloch wow. stecken. Und, es, und das oh, sind, wow. nur Außen, sind nur Außenrahmenbedingungen und das Ganze in der Phase, wo ich ein äh, paar Jahre vorher meine Mama verloren habe und was ja dann noch als aller, aller krassestes obendrauf kam, er hat ja so getan, als wäre nichts passiert. Also meine Mama ist gestorben damals und eine Woche später war das Auto weg, waren ihre ganzen Klamotten weg, waren keine Bilder mehr aufgehangen, weil er dachte, das Beste, was er tun kann, ist, dass er uns davor beschützt, dass wir permanent mit diesem Gedanken, da war ja mal eine Mama, konfrontiert werden.
1: Man kann auch sagen, sie war ein Teil von ihm und er hat sie abgespalten. Hört er auch. Ja, das ist eine Strategie, um Schmerz zu lindern. Oder gar nicht erst den, diesen massiven Schmerz, der dich wahrscheinlich töten würde, spüren zu müssen. Mhm. Aber das ist seins. Ja, das weiß ich auch. Da musst du nicht reingehen. Ich weiß. Ähm, es, also ich glaube, du musst wirklich nur in die Themen reingehen, die dich direkt mit ihm die. betreffen. Und wenn du tatsächlich nochmal eine eine Art Pubertät nachholen willst, dann könnte ich anbieten, dass wir mal eine Matrix-Reimprinting-Sitzung machen und wir einfach da reingehen, wo bei dir so eine Wut, und Widerstand hochgekommen ist und du das damals nicht getraut hast, auszuleben. Ja. Ja, und dann holen wir das einfach nochmal zurück und versuchen mal, an der Stelle noch aber
0: Sofort, weil es kommt mir jetzt so aufs Tablet durch eben meinen Wechsel, dass ich das merke. Ich spüre das ja auch, ja. ich flippe aus. Ich habe seit gestern neues Telefon, das hat nicht sofort funktioniert. Dann werde ich erst fuchsteufelswild. Das schwingt dann innerhalb von 0,8 Sekunden in Trauer um. Ich bin hier alleine, hätte ich jetzt jemanden, der mich sich mit mir um dieses Dreckstelefon kümmert, dann wäre alles nur noch halb so schlimm. Alles das ist ja alles ein Quatsch, das ist ja einfach der ganze Rotz und Mist, den ich mir selber im Kopf erzähle, aber der gar nicht die Wahrheit ist.
1: Ja, mag ja sein, aber es gilt ja trotzdem, das ernst zu nehmen. Ja, tue ich Merkst auch. du gerade, wie viele von diesen äh, sehr vitalen Anteilen von deinem Vater du auch hast? Dieses Dreckstelefon. <lacht> aber das ist wenn du es wenn annimmst und auf eine liebevolle Weise integrierst, ist das ja auch gut. Das macht dich ja auch so lebendig und so, wow, so sprühend und so weiter. Das ist die sozusagen die andere Seite derselben mhm. Ja, Diese Vitalität, die du hast, diese Unbändigkeit, die hat sich bei ihm eben in unbändiger Wut gezeigt. Und bei dir zeigt die sich in unbändiger Lebensfreude. Das stimmt. Ja, das heißt, du, wir haben immer die Möglichkeit, die geheilte Variante und die ungeheilte Variante in uns zu integrieren.
0: Ist dann diese Lebendigkeit die geheilte Variante bei dir? Ja. ja. Oh Gott, jetzt bin ich aber fällt mir fast der Stein.
1: <lacht> ich bin nicht ganz so Schrott du bist kein bisschen Schrott. <lacht> manchmal
0: fühlt es sich aber so an, Almut. Und ich glaube, da spreche ich aus dem Herzen für Leute, die sich auf diese Reise der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem auf, ich nenne es diese beiden Formen jetzt, und auch in der Heilung begeben. Man denkt manchmal zwischen
1: man ist total kaputt und das letzte Wrack. Und sind wir alle? Alle? Durch ja. die Bank? Ja. Also diese Normalo-Familie, ist mir tatsächlich noch nicht begegnet. <lacht> es gibt ja diesen schönen Spruch unter jedem Dach ein Aha. Mhm. So nicht so oft, ich sag und so das Und das ist wahr, das ist wahr. Also selbst wenn es im Außen ähm, scheinbar alles friedlich und bürgerlich zugegangen ist, hast du doch innerlich oft solche Abgründe. Mhm. Also wir Abgründe. bestehen, wir befinden uns alle in bester Gesellschaft. <lacht> Ich habe ja auch zwölf Geschwister aus sechs verschiedenen Elternkonstellationen und ich weiß nicht, drei oder vier Stiefmütter, einen Stiefvater, der auch noch pädophil ist, <lacht> eine Mutter, die schon in meiner Kindheit gestorben ist und so weiter. Also mein Vater ist nach meiner Geburt ge äh, abgezischt und ich hatte schon Krebs, ich war schon obdachlos. Ich, also ich habe alle diese Dinge erlebt mhm. und gut überlebt und habe irgendwann einfach festgestellt, Glück ist eine Entscheidung. Es liegt nicht daran, was wir für ein Schicksal hatten oder ja. wie unser Leben verlaufen ist ja. oder was wir uns alles an Herausforderungen zugemutet haben, sondern wie wir es letztlich
0: lesen. Ja, und das ist auch meine, eigentlich meine Entscheidung. Deswegen mhm. kann ich den Beruf ja auch so machen, wie ich ihn jetzt mache. Da ist ja nichts dran gestellt. Ja. Also Tanz dich glücklich ist... Das absolute Maike-Produkt. Ja, also ja. Ich sage auch immer, ich habe den Namen ja nicht schützen lassen. Jetzt wisst ihr das alle, könnt ihr gerne machen. Traut euch, Tanz dich glücklich zu unterrichten. Könnt ihr alle machen. Ich gebe es ab jetzt ganz offiziell frei. <lacht> Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Weil <lacht> ähm, du das suchst das gerade Competition. <lacht> ich nicht, äh <lacht> <lacht> nee, ich bin nämlich äh, wirklich vor zwei Tagen darauf angesprochen worden, ob, es, ob ich nicht ein Franchise-Unternehmen anbieten möchte. Das wollte jemand von mir lernen, wie das geht, Tanz dich glücklich. Und mhm. ich musste einfach sagen, ich kann dir bei, also du kannst diese Methode, die ich da benutze, um Menschen frei zum Tanzen zu bringen, die kann man lernen aber alles, was da außen rum äh, eine Rolle spielt, das ist einfach meine Person, das ist mein wahnsinnig guter Musikgeschmack, meine jahrelange Berufserfahrung. Nein, da stehe ich auch dazu. Ich habe einen ja. wahnsinnig guten Musikgeschmack. Hört euch bitte meine Playlisten auf Spotify unter Maike Schumacher an. Das sind glaube ich 31 äh, Playlisten. Ich weiß, dass die gut sind.
1: Und ja, aber das ist einfach dein Genius. Genau. Danke. Es gibt ja so eine wunderschöne Arbeit, äh, die heißt in welcher Weise bist du ein einzigartiges Geschenk an die Welt. Und das ist auf jeden Fall dein Genius. Oh, danke schön. Freie Bewegung zu wunderbarer Musik und das Ganze noch mit ganz viel Lebensfreude garniert und mit Power und mit Lachen und guter Laune. Also ja. das ist einfach dein Genius. Dankeschön. Aber Almut, äh,
0: ich will das Gespräch, wir sind auch noch lange nicht fertig, weil ich möchte noch mal auf den Punkt kommen. Was mache ich denn jetzt mit meiner
1: Sexualität? In welche Richtung? Also Leben. Ausleben. Ausleben. Und wie? Und wo? am Anfang sofort ehrlich sein. Hast du es kein Zart? Ja. Ja. ja dann also, dass man
0: das so sagt, dass man das gleich sagt ja. im Gespräch. Also, ich mag nicht hart, ich mag lieber zart. Ich habe halt gerade dieses ähm, Problem, dass ich nicht weiß, wo ich denn jetzt einen Mann herkriege. Also das klingt jetzt auch so doof, weil ich gedacht habe, wenn jetzt irgendjemand diese so diese Podcast hört. Also ihr könnt euch auch melden, Männer. Ähm, <lacht> ja, ich habe ja sämtliche äh, Dating-Apps durchprobiert. Diese Connection über solche
1: Apps, das funktioniert für Aber mich einfach nicht. Aber denk daran, du hast sie unter, der, ah. unter dem Etikett Ich suche meinen Papa. Besucht. Ja, natürlich nicht in seiner leiblichen Form, aber ja. ja, wenn du jetzt noch mal mit einem anderen Mindset reingehst und wenn du dir für dich auch die Türen aufmachst und sagst, ich möchte einen klar testosterongetriebenen Mann, der zart, sensibel, liebevoll, rücksichtsvoll ist, mhm der sich von mir aus auf Tantra oder auf irgendwelche unfassbar sanften mhm. Massagetechniken mhm. versteht und äh, mich genau an dem Punkt erreicht, wo ich bin. Das wär's. Dann ist das eine andere Nummer. Weil du dann eben die harten Kerle, die äh, sagen, ich will Punkt, 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 ja, gar nicht mehr anziehst und sagst, vielen lieben Dank für das freundliche Angebot. Ich wünsche dir, dass du jemanden findest, der das auch schön findet. Ich bin's nicht. Ja, weil dieses, diese Leidenschaft oder diese äh, Sexualität über Schmerz… Äh, Nein, ist nicht deins. Ist überhaupt nicht. Meinst. Es ist völlig legitim, dass es Menschen gibt, ja. die das so haben wollen, aber du eben nicht. Ja. Ja, du kommst wahrscheinlich auch schon zum Orgasmus, wenn man dich nur lang genug an einer entsprechenden Stelle anguckt. Richtig. Ja? Also und es hat
0: noch keiner geschafft, aber ich hatte eine ähnliche Erfahrung, die habe ich auch schon mal erzählt bei Bella im Podcast, dass ich schon mal Sex hatte, wo ich nicht berührt worden bin, sondern ja. wirklich nur energetisch äh, über Chakren, das ging
1: und äh, ich fast einen Orgasmus hatte, ja. Ja, und das ist eben offensichtlich deine Herangehensweise und dafür gibt es ja auch die richtigen Männer. Es gibt ja auch Männer, die sich extrem unter Druck gesetzt fühlen durch dieses, oh, hart, hart, ja, ich will genommen werden und du musst hier der Kerl sein oder so. Nicht jeder Mann funktioniert so.
0: Ja, den ja. Eindruck hatte ich nämlich die letzten Monate
1: schon, ja. Ja, weil du eben hm. in einer ganz bestimmten Matrix im Kopf <lacht> auf den Markt gegangen bist.
0: Merkt dir was, ich komme immer wieder zum gleichen Punkt, das ist unglaublich, okay. Äh, Almut, ich schreibe nachher noch mal alles mit, du bist ja auch noch nach dem Gespräch, was ich hier aufzeichne, noch ein bisschen da, weil das will ich unbedingt für mich verändern, um, unbedingt, weil das es hat mir ich. so ein blödes Gefühl gegeben, einfach die ganze Zeit so, ich bin nicht richtig, dann natürlich
1: noch auch noch on top. Ja und das jetzt noch so laut vor ein paar tausend Leuten zu sagen, ja. jetzt sag's noch nochmal richtig. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Ich bin aber sowas von ich richtig. Ich bin aber sowas von richtig. Und ich werde genau die Kerle finden,
0: die zu dieser Vorliebe passen. Und ich werde genau die Kerle finden, brauche ich gleich mehrere?
1: Ja, die Kerle finden, die zu dieser Vorliebe passen. Oder Dres noch mal, sie werden mich finden. Das finde ich, ich so Ich erlaube ihnen jetzt, mich oh! zu finden. Warte
0: mal. <lacht> Leute, ich mache die Arme auf, so. Um mein Herzchakra aufzumachen, ich erlaube Ihnen, sie mich zu finden. Du darfst auch gerne dein Schoßchakra, dein Sexualchakra Ja, euch auch noch hier, ich mache alles auf. Ja. Ich erlaube Ihnen, wartet mal, ich muss mich mal hier ein bisschen ordentlicher auf den Sitz setzen, damit mein Chakra
1: hier im Schluss ausgeht. Oder ich erlaube genau dem richtigen Mann oder den richtigen Männern, wie auch immer du das sagen willst. Ich erlaube genau den richtigen Männern, mich zu finden.
0: Und zu beglücken. Und zu beglücken. Aber sowas von. Aber sowas von. <lacht> das lasse ich jetzt mal richtig ordentlich sagen. Wartet mal, es kommt von unten nach oben. Ich spüre das frei. Ist kein Quatsch jetzt. Und ich ziehe das auch durch, weil ich mache ja hier keine Witzveranstaltung, auch wenn ich zwischenrein lache, weil ich meine, es wirklich alles komplett ernst. Weil so eine Hilfestellung und so eine Veränderung ähm, ja, ist eigentlich unbezahlbar. Das ist durch so einen Dreh durch so ein anderes Mindset, so einen anderen Gedankengang äh, sich umdreht und komplett woanders hinläuft. Ja. Ach, einmal.
1: Danke. Unsere Gedanken ziehen
0: unsere Realität an. Ja, yeah, your vibe attracts your tribe. Es, es funktioniert ja schon in anderen Dingen. Also wie gesagt, bei Tanz nicht glücklich hat es perfekt funktioniert. Mhm. Es kam ja echt, ich bin ja, es darf leicht gehen. Es darf äh, so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Und es darf groß sein? Und es darf groß sein. Also jetzt war das Fernsehen ja schon da, das Radio, Zeitungen und so weiter. Also Und ähm, da reite ich einfach die Welle gerade weiter. Aber gerade dieses beziehungstechnische Ding und vor allem mit meiner Sexualität, weil ich ja einfach Lust auf meinen Körper und Lust auf mich und Lust auf einen Menschen habe. Und diese Sehnsucht
1: ähm, ja da ist. Nach was hast du denn genau Sehnsucht, wenn du an Sex denkst? an diese Innigkeit, an das Anfassen, an den Geruch, an dieses also an die … Also an, an die Verbindung. Verbindung, ja. Ja. Dann nimm das gleich mit in diese Visualisierung rein. Das ist sogar ganz witzig. Das ist super,
0: dass du das jetzt sagst, weil ich hatte schon, ähm, ja, letztes Jahr auch ähm, schon einen tollen Liebhaber so am Start. Aber wenn diese Verbindung, diese Herzensverbindung, so nenne ich sie, immer nicht da ist, habe ich halt auch keinen Orgasmus. Ja. Also, also. …
1: Sei sorgfältig mit dem, was du dir bündigst. Ich höre die Folge nochmal an und schrei, schreibe alles mit.
0: <lacht> Be careful what you wish for. Also, da muss man wirklich aufpassen, dass da alles dabei ist, ja, weil diese ja. Verbindung. Dann ist es aber ja so, Almut, dass ähm, wenn ich so eine Verbindung haben möchte, dann ist das ja nicht nur einfach ein Sexualpartner, sondern eine richtige Partnerschaft. Ja,
1: möchtest du das? Oder bist ja. du grundsätzlich offen dafür? Ich, oder darf das passieren? Es darf passieren. Okay, dann sagst du, es darf passieren und es darf leicht gehen darf passieren und es darf leicht gehen. Wunderbar. Leute, ich halte euch auf dem
0: Laufenden, wie die Geschichte hier weitergeht. <lacht> Mal gucken, ob ich mich bei irgendeiner App anmelde. Ich habe ja immer noch, wie gesagt, ich möchte gefunden werden. Auch das Gespräch hatte ich mit einer Freundin. Also so rausgehen, auf die Straße irgendjemand ansprechen, das bin ich eigentlich gar nicht, das möchte ich nicht. Lass
1: dich finden. Ich lass mich finden. Ja, gerade wenn die Frauen so sanft und so zart sind und auf sowas stehen. Mhm dann ist es keine gute Idee zu jagen. Mhm. Denn wenn du jagst, kriegst du ein Reh, was irgendwo wegrennt und sich im Wald versteckt.
0: Das ist jetzt aber richtig schön bildlich gesprochen. Ja. Wow. Ja, das äh, erinnert mich an was, aber das lasse ich jetzt einfach mal so im
1: Raum stehen. Ja, und sacken lassen. Und alles, was du loswerden möchtest, da gibt es eine tolle Reinigungsübung, Herr damit! Die ich äh, neulich eingesprochen habe. Ja. Ähm, und die werde ich einfach unten mit verlinken. Die kannst du dann. Abend Bett hören oder ist so ein bisschen
0: meditativ. Wo erscheint es? Hast du es in Videos von dir oder gehört es zu dem Programm dazu, wo du vorhin gesprochen hast? Das ist
1: im Programm mit drin, aber ja. wir werden das auch als ähm, einfach als kostenlose ähm, Gabe Toll. an Interessenten geben. auf YouTube, auf äh, Spotify. Ja, ich habe einen äh, Kanal auf äh, Instagram, almut-tiba, T-I-B-A, t -i -b -a, mhm. also einfach vier Buchstaben. Und ich habe auch die Website almut-tiba.com.
0: Das alles braucht ihr nicht mitschreiben, weil wie gesagt, Leute, diese unfassbar tolle Frau verlinke ich euch in den Show Notes. dann könnt ihr einfach nur drauf drücken.
1: Wunderbar. Oh Mann, Albo, danke. Sehr gerne. Vielleicht führen wir ja irgendwann ein Folgegespräch. Ja, ja, bitte, sowieso. Das hätte ich dich jetzt als allerletztes gefragt, genau. Wenn du äh, in diesem Prozess äh, drei Schritte weiter bist.
0: Das machen wir auf jeden Fall, weil ich bin mir relativ sicher, dass alle, die zuhören wollen, wissen, wie es weitergeht. Das ist ja fast ja. ein Cliffhanger jetzt hier. Ja. Ja. Und wenn ihr ähm, Almut in Anspruch nehmen wollt, ich, nehm ich sage das jetzt genauso wie ich es, äh, oder ich
1: meine es so, wie ich es sage, wenn
0: ihr es in Anspruch nehmen möchtet, meldet euch bei ihr.
1: Oder einfach mal kennenlernen, genau. oder stärker kommunizieren wollt, da gibt es ja den Kurs, der ist auch sehr günstig, ähm, könnt ihr jederzeit euch äh, einklinken und ähm, buchen und dann auch im Selbststudium machen. Also es gibt viele Möglichkeiten von meinem Wissen zu profitieren und äh, Bits und Bytes davon <lacht> zu genießen.
0: Und damit sage ich vielen vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Almut, dass du dich äh, mit mir hier unterhalten hast und die Folge aufgenommen hast. Ihr werdet von uns hören, Leute.
1: Ich danke dir für deine Offenheit. Ja, gerne. Das. War
0: ja, das schon Spiegel für Fortgeschrittene. <lacht> Dankeschön. Aber ich möchte auch einfach da draußen zeigen, was alles machbar ist. Es bringt nichts, wenn wir immer nur hier die kleinen Töpfe kochen. Ich habe den Podcast ja auch gemacht, um wirklich mich zu zeigen, um meine Verletzlichkeit zu zeigen, um meine dunkle Seite zu zeigen, weil die, es kann nur ins Licht gehen. Und anderen dafür Mut zu machen, das Richtig. auch zu tun. Also sind wir genau aus dem gleichen Grund heute hier vor genau. oh. <lacht> In <lacht> diesem Henning. Sinne. All Mut. Ja. Mut, Mut, Mut. <lacht> Bleibt mutig da draußen, drückt auf die Sterne, gibt Kommentare ab, ähm, ja, hört weiterhin zu, passt auf euch auf, geht in die Heilung und in die Liga. Argo. Live Life <laughs> <Nice> crisis <laughs>